0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Café com cuscuz na sua mesa. Ave Maria, eu tô, inclusive, com fome. Durante a gravação desse episódio, agora bateu aqui, eu falei na sua mesa, deu um gatilho estomacal, assim. Acho que eu vou terminar, fazer um cuscuzinho aqui, de boa, de lei. Mas hoje eu estou do lado dessa mulher incrível aqui, e eu vou saber dela coisas que eu não sei e que vocês vão conhecer junto comigo. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa louça suja, Elisama. <risos> boa...
0: <risos> ai meu amigo, ai que coisa boa estar aqui de novo conversando com você. Essa nosso encontro semanal que dá um respiro, né? Dá um um ar, traz um, um arzinho fresco para a gente viver essa loucura que a gente está vivendo. Que bom estar aqui com você hoje.
1: É exatamente porque o presente anda opressivo demais, até para os mais otimistas, anda duro demais, até para os mais poliânicos, que a gente vai fazer hoje um túnel do tempo. Uma volta ao passado, um, um TBT é, de anos e anos e anos, sabe em busca do quê? Das músicas que fizeram a trilha sonora da nossa vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O primeiro livro que eu escrevi, é, obviamente não foi publicado, porque isso seria uma infâmia, é, foi um livro que eu escrevi para concorrer para um concurso local em Belo Horizonte, eu devia ter 20 anos, 21 anos, e é, o livro todo era baseado na percepção que eu sempre tive de muita inveja das personagens de filmes e novelas porque quando a personagem sofre tem uma música que combina sim perfeitamente com aquele momento do drama existencial daquela pessoa, né? naquele momento em que a heroína da novela é, dá, o, dá o basta no, no boy lixo dela e ela fecha dá um, um, uma porrada na porta e sai escorrendo <risos> Pela porta, tem sempre uma música maravilhosa. para Eu sempre tive muita inveja disso nas personagens de filme e novela. Então, eu, eu escrevi esse primeiro livro, que eu nem sei que destino eu dei para ele, é, que era cada personagem baseado numa música. Eu pensei numa música e criei uma história para cada personagem. Eram sete personagens o livro, chamava Sete Notas. É... Era, um... era um livro bem ruim, na verdade, mas valeu, era uma boa ideia ruim, sabe?
0: Eu falo falar, mas a ideia é bem legal, amigo. É, a ideia é
1: legal, né? Mas, assim, eu tinha 21 anos, não era nenhuma Clarice Lispector continua não sendo, então, só Clarice pode publicar uma coisa aos 18 né? e aparecer para o mundo daquele jeito. Né? Então, é, eu fiquei lembrando dessa minha aventura e propus para a Elisama, para a gente conversar sobre as músicas que compuseram a trilha sonora das nossas vidas, enquanto eu convido vocês, para vocês irem pensando nas músicas de vocês. Né? Quem sabe depois do, da escuta do podcast, vocês também poderem... Voltar lá na playlist, escutar, lembrar quem vocês eram, né? Porque eu sempre tenho a sensação, Elisama, que quando a gente volta a uma música que habitou a nossa época, a gente tem condição de é, se fazer uma pergunta, assim. É, deixa eu sentir, através desses acordes, quem eu era. Que partes dessa pessoa existem... Ainda dentro de mim, que partes não existem mais. É, eu estou em paz com essa distância entre quem eu fui e quem eu sou a partir dessa música. Tem alguma coisa que eu gostaria de retornar? Eu já fiz isso muitas vezes em silêncio e, e recuperei algumas coisas da minha vida. Às vezes eu voltei nas pessoas. Poxa, essa música me lembrava muito tal pessoa. Eu ligo para a pessoa, eu tento achá-la, né? retornar alguma coisa. Enfim, é esse o convite. E aí, Elisama, quais foram as músicas da sua vida? Por onde você quer começar a me contar?
0: Meu Deus, é muito difícil dizer quais são as músicas da minha vida. Porque eu tenho algumas músicas que me marcaram muito, situações que, a, que conhecer algumas músicas me marcaram muito. Assim, preciso esclarecer que eu sou de família evangélica radical. Isso quer dizer que os meus pais não ouviam nada que não fosse música com evangélicos cantando. E eu também era proibida. Então hum. eu adorava, no momento de bad, Legião Urbana, mas eu não podia ouvir em casa a Legião Urbana. Então eu arrumei uma banda evangélica, cover praticamente Legião Urbana, para eu poder botar dentro de casa nos meus momentos tristes. Que era uma banda chamada Catedral. Nem sei se ainda existe, mas eles tinham uma voz muito parecida com o Renato Russo e tapava o buraco, entendeu? E quando eu na casa de alguém, eu via Renato Russo. Não podia. Eu ia de Catedral. Mas na hora que você falou é... Lá foi eu, mandou de assunto. Mas na hora que você falou da, da época, né? De, de situações que trazem uma época pra gente, eu lembrei de uma situação que, volta e meia, eu tinha um sonho com a minha primeira paixão de adolescente, sabe? O carinha que eu fui apaixonada quando eu tinha 13, 14 anos. Volta e meia, eu sonho com essa pessoa, que não tem nada a ver comigo, enfim, 13, 14 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas... Volta mesmo meia sonho com essa pessoa. E um dia eu levei para terapia a terapia. Me ajuda a entender porque que essa pessoa fica voltando para mim em sonhos. E aí, depois, na bela de uma sessão, a gente chegou à conclusão de que, na realidade, é de quem eu era. A saudade de quem eu era naquela época. Não é aquela pessoa. Aquela pessoa representa uma época para mim. Foi um o marco de uma época para mim. E o sonho me traz. Né? Quando essa pessoa vem no sonho, é, é um pouco na minha da minha mente, da minha alma me dizendo: "Ó, oh, falta a leveza dessa Elisama de 13 e 14 anos, falta a alegria dessa Elisama de 13 e 14 anos, falta o ânimo dessa lesama de 13 e 14 anos, né? Falta essa capacidade de se encantar com qualquer coisa da lesama de 13 e 14 anos, enfim. E e aí eu me lembrei disso, né? Como as coisas são capazes, música tem muito isso, sonho, capaz de levar a gente para umas outras para outras épocas, né? a gente lembrar de coisas que que nunca tinha lembrado, nunca tinha pensado. É... Uma música que me marcou muito, porque foi a primeira música que eu escutei, e eu sei que é uma paixão que nós dois temos em comum, do Chico Buarque. Foi... É... Ai, gente, precisa o no nome da música? Ela diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Eu amo essa música. Eu nunca Ai, que tinha lindo. escutado Chico na vida. Nunca. E eu me lembro que eu tava no terceiro ano do segundo grau, quando a, o professor de artes, quando o meu professor de artes pôs para a sala inteira, ele falou que ele tinha levado uma música para a gente ouvir, e a música era essa. E na hora que eu ouvi, sabe aquela coisa que te leva para um, uma outra dimensão? Eu só conseguia pensar quem é. Essa pessoa genial que escreveu essa música. Quem é esse cara genial que escreveu essa música? Como isso saiu da cabeça de alguém? Sabe? Uhum, Como alguém foi capaz uhum. de escrever? Eu tinha o quê? Eu era, tava no terceiro ano, quando eu, quando eu descobri que Chico Buarque existia, assim, ouvi-lo. Foi, tinha 16 anos, a primeira vez que eu escutei. E ali eu fiquei fã do cara. E eu me apaixonei do nível que eu lembro na época da faculdade, tinha uma propaganda, que era uma propaganda da escola, que tinha uma ilha redonda, com todo mundo ouvindo música jovem, boate, etc, e tal E tinha um pessoal com roupa de época, com a ilha quadrada. E aí eu tinha amigas que falavam, ela vai alisando com as músicas da ilha quadrada dela, porque eu. <risos> <risos> Chegando minha casa, eu não tinha como lá, ah, eu tava ouvindo as malas Não que eu não dançasse, né? Não descesse até o chão nas festas, mas. Eram músicas que, que me tomavam, sabe?
1: Uhum. Eram
0: músicas que elas conseguiam e ainda conseguem me, me sequestrar do, da vida, da forma que ela, do estilo que ela tiver. Música e livro. E eu acho que um foi um marco na minha vida escutar Chico Buarque pela primeira vez. E foi algo que foi muito especial e que eu me apaixonei pelo homem e que os meninos já cantam aqui, que eu tenho cantado loucamente, apesar de você amanhã, de ser outro dia, porque quando eu estou precisando extravasar, quando eu estou precisando lembrar que passa, que nós estamos nesse Brasil, nós não somos esse Brasil, uhum. é essa é a minha trilha sonora, sabe? Então, sim, assim, é um, sim. Foi um marco na minha vida com esse Chico Buarque.
1: Olha, então, talvez esse podcast deixe de ser as músicas da sua vida <risos> para se chamar os Chicos Buarques, da sua vida. <risos> Vamos ver se no até o final a gente consegue falar de mais alguém. <risos> Porque agora você pegou no meu calo. Então, quatro anos de idade, minha mãe e meu pai me apresentam ao Salto em Bancos. E a minha mãe me conta que é, eu não consegui escutar outra coisa. E que quando ela tirava, que era aquela vitrola vermelhinha,
0: uhum. que quando
1: ela tirava a vitrola, porque não aguentava mais eu querendo a mesma música o tempo inteiro, eu pegava um palito de dente, colocava no buraco do cigarro do cinzeiro para imitar o LP, a agulha do <risos> LP e ficava batendo palma e dançando saltimbancos em volta do cinzeiro. <risos> Então, saltimbancos foi aquele repeat, aquele loop infinito que me fez entender que o Chico é tipo Oh God! <risos> Não venha ninguém... Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Eu aceito ser transformado em qualquer coisa, mas se alguém, em algum momento da minha encarnação, vier querer cancelar a Chico quarto, <risos> entenda, eu cancelo essa pessoa da minha vida. Entendeu? <risos> apenas entenda isso. Então, isso aí, eu, eu me refaço... Finge o que não estou
0: vendo, o que não estou ouvindo. Isso, eu as me desconstruo dele. e
1: me desfaço de tudo que vocês quiserem. Agora, não mexa no meu Chico. Não mexa no meu Chico. <risos> e aí, depois disso, vieram, é, obviamente, todas as, as oportunidades de conviver com a obra política dele. Meu pai sempre foi um cara muito politizado e, e que foi me apresentando isso é, meu pai, embora ele tenha trabalhado como administrador, ele fez ciências sociais na época da ditadura, então Uau. vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho <risos> e aí ele adorava imagina essa parte política toda da obra do Chico né? o disco Meu Caros Amigos é, que é brilhante né? Meu Caro Amigo é, um, é uma música que eu amo Cálice, oh, sim, eu acho meu. genial né quando eu entendi que cálice é cálice do verbo de... calar. Gente, fez bum na minha cabeça. Eu, você ah! é a sua também? Ah! Ah! Eu
0: achei genial demais, assim. Pois é, e aí
1: eu fiquei, assim, muito curioso. Eu, eu comecei a, a curtir muito essa história de pensar que os sensores eram muito imbecis. Nossa,
0: eu pensei que... muito isso. Foi é. é burro, cara, Como que.
1: E que o Chico conseguia dobrar todo mundo e conseguia
0: fazer <risos> o que ele quisesse e publicar as músicas que ele quisesse e lançar os discos que ele quisesse. Eu falo isso com o Isaac, eu olho a música não, diga de que você não era é burro? Porque você não é era muito burro, como é que ele não sabia o que ele estava falando aqui? Realmente.
1: <risos> então essa era uma das minhas diversões. Mas o Chico, ele, ele ganhou uma outra envergadura quando eu comecei a namorar, e entrei na fase aí da adolescência, eu era um, eu era um, um garoto, assim, socialmente, sempre fui né muito expansivo, muito divertido, é, muito cheio de amigos, assim, mas para esse negócio de sedução, eu sempre fui, assim, nível menos um, menos dois, assim, eu, eu sou tipo Ross no episódio que ele não consegue flertar, para quem conhece Friends, Aquilo ali sou eu, eu sou daquele nível. Então, <risos> é, o Chico era o meu companheiro, assim, de fossa, porque eu tentava e me dava super mal com as meninas, e o Chico era meu companheiro de fossa. Então, a minha fossa, adolescente, puber, assim... É, me colocou ainda mais em conexão com esse tipo de melodia, de narrativa musical. E aí, do Chico, eu fui para o Gil. Do Gil, eu fui para o Caetano. Do Caetano, eu fui para o Djavan. E pronto. Aí, pronto. Aí, como diz o Gonzaguinha... Ai, sim, aí, parei no Gonzaguinha de um jeito <risos> é, que eu amo o Gonzaguinha. Acho o Gonzaguinha, assim, um gênio. Um gênio. gênio. Assim. Então, essas músicas dele, tipo, Grito de Alerta, explode coração Nossa, assim essas que você canta assim, é um tipo, é, Você
0: canta com a alma né para ser é... vivido tudo aquilo. você pode nunca ter vivido mas você canta assim
1: exatamente então o Chico o Chico ele ele passou a fazer parte disso e aí a minha história com a Dani que tem bastante tempo né a minha história sempre foi é, de Chico Boarquices assim. então a gente a gente teve fases com músicas do Chico, assim, qual era a música, a gente sempre se perguntava qual era a música do Chico que representava a fase que a gente estava vivendo. Eu apliquei Chico Buarque na Dani, assim, totalmente. <risos> a Dani é bem mais nova do que eu, então ela é, não tinha tido ainda também a, a oportunidade de ter acesso à obra dele. E aí é, vieram as românticas, né, que, que são as músicas que hoje são as músicas que eu mais, mais escuto dele. Então a minha história com a Dani tem três trilhas sonoras: Todo Sentimento, Futuros Amantes, que para mim é a música mais linda, linda que ele escreveu linda. na vida, sim, e que representou a gente quando eu estava morando no Chile e ela estava no Brasil e a gente ficava sonhando com esse retorno, com essa com esse reencontro, com o um medo um medo, um medo, um pânico da gente se perder no meio do caminho e depois a gente não se reencontrar como casal, né? É, e a terceira música, é, que é uma das músicas mais eróticas do Chico, que é mais recente, talvez muita gente não conheça, chama-se Cecília, que é uma música lindíssima, em que ele diz é, escuta Cecília é, Escuta, Cecília, é, pode ser que entre abertos meus lábios de leve tremessem por ti, mas nem as sutis melodias merecem, Cecília, o teu nome espalhar por aí. fé Maria. Então, essa foi uma das nossas aí. É, então, a, a experiência de, de me apropriar na minha história, das músicas que ele cantava, é, foi uma experiência que visceralizou muito a minha vida. Então, eu acho que eu encontrei na conexão com a música dele, quando a gente encontra a conexão com, com uma letra, com uma música, é, com um estilo musical, eu acho que a gente está é, é, fazendo uma ligação com a alma, sem passar pela racionalidade, Sim. né? Então, é Não essa passa. sensação que eu tinha o tempo todo.
0: Nossa, acho que no meu, no meu relacionamento com o Zac, a música da gente é uma música, quem é baiano conhece o nome, é do Edson Gomes. É a malandrinha. É
1: mesmo?
0: É, a gente que eu tava muito... Porque tem aquela parte que eu nunca pensei que um dia ter um grande amor contra você, que demorou, mas chegou e minha vida se transformou. É uma música muito fofa. É... E, e a gente ouviu, não sei onde que a gente ouviu E acabou que ficou a nossa música Acho que a gente numa festa, uma coisa assim Ficou a nossa música Eu tenho o meu, um dos primeiros presentes que eu dei de dia dos namorados Foi um, um quebra-cabeça com essa música Que eu mandei fazer um quebra-cabeça com essa música para gente Na realidade, acho que a gente já tinha ficado E quando a gente se reencontrou O que a gente foi fazer foi ouvir música porque nós somos essas pessoas estranhas que colocam, na época não tinha Spotify, né, Coloca o CD e que vai parar para escutar. Aqui em casa ainda é assim, a gente ainda põe a música no Spotify e todo mundo no sofá para escutar. Assim, uh -huh. Como se estivesse assistindo a música. Uh -huh. E aí eu lembro que nessa época eu já foi uma cantora mais, mais recente, não tão recente assim, que era a Cell. Sim. Eu gostava muito da Cell, muito. Ainda gosto muito da Cell. Então a gente ouviu muito junto esse, a, a, um dos cds da sel ficou bem marcado que ele não conhecia ele gosta de, muito de música também eu apresentei foi um negócio que criou uma conexão gostosa entre a gente é, foi a sel mas que tem essa marca muito grande a música do Edson Gomes a eu, é uma lambrinha eu eu conheci quando eu morei na Bahia é, é a cara da Bahia essa música a
1: cara da Bahia
0: é a cara da Bahia eu acho que eu tenho um como eu foi isso eu cresci num lar evangélico muita coisa era proibida Algumas músicas, quando eu via na casa dos outros, elas me, me chamavam, assim, sabe? Então, eu lembro de quando eu escutei Zé Cabaleiro cantando, eu vi Mamãe Oxum na cachoeira. Nossa. Nossa, aquilo dali me tomava, que eu, eu ficava em transe assim, eu fazia gente...
1: Imagine a menina evangélica assim, escutando Mamãe Oxum.
0: Até eu descobri que eu sou filha do Oxum, é tipo assim, eu tinha certeza que aquela música me chamava de um jeito, só assim, <risos> E é isso, eu acho que é, é, tinha essas músicas que me sequestravam, tem as músicas que eu gosto de botar para dançar. E eu acho que eu estou passando isso para as crianças, né porque tem uma música da Flaira Ferro, que é Faminta, o nome da música. E é uma música muito legal que ela fala que. que ela tem fome de vida. E ela vai falando de várias coisas, ela fala que ela sabe faz, que fazer de boazinha quando ela tem que ser boazinha, mas tá, etc. tem uma parte que ela grita. Eu quero que vocês explodam! Cara, quando a gente tá nervosa que eu, Helena, Helena, vamos gritar explodam! Aí eu boto a música e fica ela bota na casa, explodam! <risos> é a música, a gente pode gritar até a garganta doer. Grita eu e ela, a gente fica pulando loucamente no meio da casa e gritando explodam! Então, eu acho que eu tô passando para eles muito, assim, essa, essa ligação. Eu sempre dancei a minha raiva. Eu sempre dancei, gritei meu ódio com, com canção. Eu gritei minha tristeza com canção. É, minha vida é, tipo, quantas músicas dá até eu chegar na casa de tal pessoa. né Quando eu fui fazer... <risos> tem história engraçada sobre esse negócio do tempo da música? Porque eu fico cantando e pensei, ah, tem tantas músicas, tem tipo tantos né? E aí eu tinha que fazer uma ressonância. E me... a menina fez, olha, cada vez que você se mexe, ela vai demorar mais tempo. E, cara, aquilo é desesperador, porque era na cabeça, eu tinha que entrar naquele tubo. Aquele tubo é... Nossa! E ela aprendeu tudo, ela botou um ferro no meu pescoço. Ela... E eu fiquei, meu Deus, uma música, uma música, para conseguir ficar parada, uma música, pra eu fico preparada. Eu Nossa, moça, quanto tempo é a, o teste? Aí ela, a gente precisa passar mais ou menos 12 minutos. E aí eu comecei a cantar a acabou de na cabeça. <risos> eu pensei que acabar, o exame tá acabando. <risos> E que olha normal. que dá para cantar a de hoje meses, não vou achar mais. 12 minutos,
1: Hã? dá para cantar dois faroés
0: caboclo. Ah, mas é isso, é esse o meu nível de conexão adorei, com a música.
1: Adorei, adorei. Sabe qual foi o primeiro show que eu fui na vida? Hum. De novo, meu pai, é, sete anos de idade, este delicioso louco me leva para assistir um show da Rita Lee.
0: Uau!
1: Era o lançamento, você veja, ó, sou velho, era o lançamento do disco Lança Perfume. Ela Eu estava lançando disco. essa música no mundo. Meu Deus do céu! E ele leva o menino de sete anos para cantar: Lança menina, lança todo Eu esse perfume. <risos> Eu adorei. E, a, e aí, a partir daí, eu virei fã da Rita. Todo, ela lançava um disco por, na década de 80, e na década de 90, se não me engano, a Rita ali lançou um disco por ano, igual Roberto Pô, não Carlos. Não, não. Então, todo aniversário eu ganhava o disco da Rita, que ela estava lançando. Então, tinha tudo da Rita, tinha tudo. No ano seguinte foi Saúde, é, no, em 83 foi Flagro, tudo de cor. Que Ana ela lançou tal essa música? Mulher. Pra... Hã?
0: Eu amo essa mulher, eu
1: amo essa é, e, e depois, aí eu passei muito tempo sem show, etc. É, eu me recordo da primeira vez que eu vi Maria Bethânia no palco. O dia que eu entrei no, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, que é o, o TCA de Belo Horizonte, uhum. é, e vi Maria Bethânia, eu falei, eita isso aqui, isso aqui é uma coisa diferente, porque isso aqui não é só música, não. Tem coisa, tem borogodó. essa mulher tem borogodó, tem alguma coisa, porque eu, eu, eu me lembro de ter saído, imantado com a energia que ela promove no encontro com o público, eu fiquei dias mexido, dias. Bom, primeiro que era o show dela é era o show dela cantando Roberto Carlos, e eu amo Roberto Carlos, eu fui em todos os shows do Roberto é, com uma tia minha que o marido dela detestava, e ela me pegava a tiracolo, e como eu adorava <risos> música, ela sabia, ela me pegava, irmã do meu pai mais velha, já morreu, é, ela me pegava e me levava para o Roberto Carlos, então... Quando eu cheguei a adultez, eu já tinha ido seguramente em alguns vários shows do Roberto, e isso fez com que eu admirasse muito o Roberto como, como músico, como compositor e tal. É, reconheço o tom mais brega dele, mas eu também... Deixa eu assumir uma coisa aqui. Eu não sou o um intelectual. De Desculpa quem não consegui... É elaborar o luto de achar que eu sou intelectual, eu não preciso <risos> assumir para vocês que eu nunca fui intelectual eu sou CDF, eu sou Caxias, eu sou estudioso, eu gosto de ler, mas intelectual eu não sou, porque eu detesto essa seletividade da vida que a intelectualidade tem, eu nunca me identifiquei com isso de você não poder gostar de determinadas coisas, porque você tem que, você tem que falar, usar determinada é, roupa. Não sei. Então, eu sempre fui o cara que usava. Atenção, a Dani me conheceu. isso aqui é essa é a sua vida, né? Tô confessando. Dani me conheceu de pochete <risos> e calça santropeito. <risos> e ainda assim, a mulher quis ficar comigo. <risos> E, e eu sempre escutei muita música é, tida como brega, né? Sempre, sempre. As músicas que tocavam no chacrinha. As músicas que tocavam no chacrinha, que as boletes dançavam no, no clube do no, no, no Bolinha e tal. Aquelas músicas daquela dor de amor, assim, com gente... Que depois virou chique, né? Tipo, Caetano canta sonhos do Peninha e fica. Pois é, e fica chique.
0: É, é mas eu. eu Ainda bem que você era falou isso. Você contou seus primeiros shows e eu pensei que meu primeiro show na vida foi um show que eu fui escondida, porque eu não podia ir pra show que meu pai já falei, né? A família era muito evangélica. Então eu falei que ia dormir na casa de uma amiga e aí eu fui pro show, inclusive é um dos maiores lutos do meu pai, porque o meu primeiro show escondida foi pra ver o Reginaldo Rossi. <risos> E cantou lá rapos raposa e as uvas. E garçom. Foi o meu primeiro show também.
1: Olha, você veja a qualidade <risos> da pessoa. Atenção, minuto de silêncio, minha <risos> gente. Para você que segue Elisama Santos e lê os livros dela e imaginou que o primeiro show dela era de... Era, era uma ópera.
0: <risos> no Reginaldo Rossi, aos 14 anos. E eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que gosta... No Reginaldo eu já não gosto mais. Né? Tipo, eu amo o Magal. Eu encontrei o um Magal no aeroporto e eu quase pensei em falar. Eu olhava para o Magal e dizia, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele. Então, sim. É muito...
1: Olha, e, e, e assim, depois... que Foi muito engraçado, porque depois que eu tive filho, é, a, às vezes eles ficam assim, né, sem, sem entender muito bem determinadas coisas da nossa história, mas assim, a música eles entendem, a música eles sabem quem é, eles sabem o que que essas pessoas fizeram pela, pela história da arte brasileira, pela, né, é, e e eu acho também que os, o fato de eu ser mineiro, né, eu quero colocar aqui o quanto é, duas pessoas fizeram muito, muito pela, pela minha história, Milton e Flávio Venturini. Eu, eu fui Milton. em um show só do Flávio, é, já depois que ele tinha saído do 14 Bis, agora o Milton... Eu ia sempre, porque o Milton fazia muito show em Ouro Preto. Sim. E eu tinha família lá. E, e virava e mexia, o povo me chamava, vai ter show do Milton na Praça Tiradentes. E eu corria para lá, porque de graça né? aquela fase que a gente não tinha dinheiro para comprar, né?
0: Pois é, a gente não escolhia qual show que a gente vai, a gente <risos> o show que era de graça.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então Milton foi um cara que fez muito essa. Essa cabeça também. E, e eu acho que é, Marisa Monte também foi um, um certo divisor de
0: águas. Nossa, eu amava Marisa Monte e amo. Agora, de show, que você falou que você ficou vidrado quando você viu a Maria Bethânia. Eu fiquei vidrada quando vi a Maria de Castro. Nossa! Ela entrou no palco toda de dourado. E aquela mulher cantava só diga, mãe que eu cheguei. Nossa! Deus, sabe aquele se... show que se arrepia? Eu ficava assim, um arrepio atrás do outro. Isso foi no TCA, foi,
1: Elisa?
0: Não, foi num parque. Foi na época sem dinheiro também, amigo. Foi um show de graça no parque. No parque de aquele parque de Itaiara. E aquela mulher cantava lá. Isso. Ela tá, era aqueles voz. shows domingo de
1: manhã, na, naquela concha o do. Próprio,
0: Cato, assim, né? O próprio, o é próprio. Eu latinha. não sou baiano, mas eu
1: sou limpinho.
0: Você é. <risos> é, amigo, você é. Era, ela entrava no palco, no dia que eu vi aquela mulher, eu vi, gente, essa, essa mulher, ela é gigante, ela é enorme. Então, ela me encantou muito. E um que eu não ouvia, e eu comecei a ouvir há uns dois anos e que hoje eu sou completamente apaixonada apaixonada o Da. E a música Nossa. que ele gravou com o Gil, É Tudo para Ontem, é uma música que eu amo. Aliás, o disco Amarelo... Não, o disco um... Amarelo,
1: ele é é... eu... ele ainda vai ser conhecido na história da música como um marco. Eu tenho certeza.
0: Gente, ele é... Eu me arrepio toda, porque é um disco que eu amo do começo ao final a Fernanda Multinegro declamando Esmalha, sabe? Assim, Nossa na hora que, senhora. Que ele canta e... e a, 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 essa música especificamente com Mulher Preta, na hora que eu escuto, sabe? É um negócio que você transcende, assim. É um disco muito especial para mim. Eu, eu, eu apaixonei do Amarelo de um jeito que eu não sei nem descrever.
1: Tem uma, uma coisa bonita dele, quando você fala, mesmo. Elisama, sobre a importância dessas músicas, né? É. É interessante demais essa história, quando você fala da divisão entre o tempo em que você estava no lar evangélico e não tinha acesso a isso e o tempo a partir do qual você começou a criar a sua relação com essa arte. Né? E eu fiquei pensando que isso também é uma metáfora para muitas outras sensações da vida. Né? Quantas pessoas estão assistindo, escutando a gente... E, e que podem pensar assim, quais eram os elementos da vida que não habitavam a minha casa e que eu fui conhecer depois que eu ganhei voz, que eu ganhei vez, que eu saí de casa, que eu fui buscar outras referências. Não sair de casa fisicamente, mas se permitir sair da, da, dos ditames da cultura familiar purista, né? E poder Sim. ir se inventando. Né? Muito Nossa, bonita essa demais. história
0: demais eu, eu descobri um mundo depois que eu que eu que eu ganhei esse espaço de, de descobrir o que eu gostava porque a igreja ela é muito castradora né é, é, a igreja evangélica ela é muito castradora ela te diz do que é que você pode e do que você não pode gostar né ela te diz com detalhes na na casa da igreja que eu frequentava chegavam um, né a roupa que você vai usar né com o seu batom a cor das suas unhas é é um, é um é um nível de castração muito grande, e que enquanto criança eu olhava tudo aquilo e muito pouco fazia sentido para mim, e eu via muita hipocrisia nas pessoas. Eu sabia os, eu sabia os erros de cada um ali, eu sabia que... Sim, tipo, sim. Muita gente ali estava falando uma coisa e a gente de outra forma. Então, para mim, eu tenho uma tendência muito grande à justiça. Eu já falei isso aqui outras vezes, assim, justiça é mentira do sério. Eu, eu não achava que existia justiça no que as pessoas faziam e falavam. E aí, quando eu saí daquele lugar, de, dessa prisão, e eu fui conhecendo, e eu acho que por isso que eu falei do Marco do Chico Buarque, porque no dia que o professor pôs aquela música, ele até morreu, ele foi assassinado, esse professor. Nossa. Ele foi um professor de artes. E, e no dia que ele, que ele colocou essa música, e que eu escutei, e, e era uma música tão genial E que é tão de encontro a tudo Que eu, que eu tão é, é, confrontava tanto Que eu cresci na igreja ouvindo Porque era uma música que falava E se Deus não der? Uh -huh. Como é que vai ficar o negro? Uh -huh. Então tipo, era, é, ele deu o nome uma, É uma inquietação minha Diz que Deus que dá, diz que Deus dará Como é, ficar, como é que vai ficar? E se Deus negar? Sabe? Então assim é, Mexeu profundamente comigo aquela música E aí não tinha internet, né? A gente tá falando de uma outra época em que, é quando você conectava na internet, era rede de escada a partir da meia-noite na casa de alguém, isso. porque eu não tinha, eu não tinha computador. Eu tenho computador já concluindo. Não, minha e palavra. a
1: gente vamos só recordar e é viver aqui para os mais jovens da época do Spotify que estão nos <risos> escutando. A gente tinha um gravador em fita cassete. E a gente ficava com a fita cassete no pause, esperando a música aparecer na hora das mais tocadas, entre Caralho! seis e sete horas, para gravar a música. E tinha alguns locutores filhos da puta que começavam a falar na hora que a gente estava gravando a música. Isso era tipo merezinha. Você lembra disso, Elisabeth? Eu lembro. Que você tava Caramba. pegando a música, ela tava ótima. Ai, que bom conseguir gravar essa música e o cara começa.
0: E a então... tristeza de descobrir que você gravou em cima de uma música que você gostava.
1: Nossa <risos> senhora, nossa. Isso, isso, isso era tipo, dava morte na minha casa. Se eu mexesse na fita de alguém. Assim.
0: <risos> gravou em cima da minha fita. Eu só amava essa música! Eu gravei, eu perdi essa música. É isso, era um tempo muito. Haverá diferente. pessoas
1: que não entenderão essa metáfora. Não
0: entenderão, não vão perceber. Que a gente levava multa, se devolvesse a fita para locadora sem rebobinar. você lembra disso? Oh. Tinha multa. Se você devolver sem rebuminar, tinha multa. Nossa, Parece senhora. outra vida, né, Xande? Não, pensa... inclusive,
1: eu ainda uso a metáfora. Nossa, tal experiência foi uma limpeza de cabeçote para mim. Eu, eu sinto tenho... que as pessoas ficam me olhando com cara de cuma, né? Oi? O
0: <risos> que, que ele está falando?
1: Ai, ai. Pois é, minha gente querida. Este episódio que já está chegando no fim, para mim foi uma limpeza de cabeçote. A gente entrou aqui meio assim, com esse país chamado Brasil, com essa realidade, e a gente decidiu é, ofertar a cada um de nós nesse diálogo a possibilidade de resgatar a alegria, a ludicidade, a beleza, a delícia das descobertas da nossa vida, das trilhas que acompanharam as descobertas de quem nós fomos e quem nós somos. E eu tô saindo muito melhor dessa conversa. Muito nossa, obrigado.
0: muito melhor. Muito, muito, muito melhor. E sabe o que me trouxe essa conversa, Xande? Que tudo passa, né, cara?
1: Tudo passa.
0: Quando a gente começa a falar das músicas na nossa vida e que a gente vai para as histórias que a gente viveu e a gente tá falando aqui de limpeza de cabeça e de cabeçote de pita rebobinada, <risos> <risos> né, que a gente olha e fala, parece outra vida. E em algum momento, a gente vai olhar para essa fase e falar, nossa, parece que foi outra vida.
1: É verdade. Né? Nossa, não tem melhor forma da gente terminar. ama <risos> sempre <risos> lacrando, gente. Elisama ainda vai ter uma música chamada Elisama, feita por alguma ou algum compositor desse país, que essa mulher merece. Meu amor, obrigado pela conversa. Obrigada
0: a você, meu amigo. Olha, Cusco
1: eu, eu fiquei pensando tem mamileiros e mamiletes, a gente precisa inventar um nome Nossa, para os nossos. Pois é. é cuscuzeiros, qualquer coisa assim. Cuscuzeiros e cuscuzetes. Isso, cuscuzeiros e cuscuzetes. Olha só, semana que vem tem mais. Beijo minha gente, Beijo, tchau, tchau. Tchau.